0: Tid er ofte en af de dyreste ressourcer. Har man ikke mange opgaver, så kan man bruge tiden nu, så den på en lange bane kan blive til indtjening. Det taler jeg med maj Lund om. Hun er uddannet journalist og har siden 2007 haft sit eget kommunikationsfirma. maj i en tidligere episode af den her podcast, der har vi snakket om, hvad man kan gøre her og nu i forhold til noget online-markedsføring. Men man kunne også tænke på, hvad man kunne gøre på lidt længere sigt. Hvad kunne det for eksempel være, at man kunne yeah. tage fat på?
1: Når man ligesom er kommet dertil, at de ting, man kan aktivere her nu, er sat i gang, så er næste skridt selvfølgelig at se på, når den her situation kommer tilbage til det, vi kender. Hvordan står jeg så stærkest her? Og der er også rigtig meget, man kan gøre. Den mest oplagte, man altid kan tage fat på, det er at gå ind og gennemgå sin hjemmeside. De allerfleste, jeg kender, de ved godt, at der er nogle hængepartier derinde, som nogle sider, som ikke helt er fuldt med. Nogle ydelser, som man ved er blevet justeret. Nogle kundekases, som der også skal et eller andet med. Man kan måske bruge tiden til at hive nogle flere kundekases ind, når man alligevel er i gang. Så det er noget af det, man altid kan. Man kan også gå ind og se på sin hjemmeside, hvis man har mange stockfotos i dag. Stokfotos er noget af det, der godt kan tage rigtig, rigtig lang tid at finde gode eksempler på. Så hvis man er kommet til at tage nogle stokfotos ind, som man ikke er helt tilfreds med, så kan man jo bruge tiden nu til at finde nogen, der er bedre. Og det, som man også kan, det er, at rigtig mange hjemmesider har nogle salgstekster, hvor det er lidt uklart helt præcist, hvad køber jeg som kunde, og helt præcis, hvad får jeg ud af det? Altså, de er simpelthen skrevet for abstrakte til, at en kunde kan tage stilling til, hvad er det, jeg er i gang med at overveje? Så her vil man også kunne gå ind og stramme gevaldigt op i forhold til salgstekster. Der er selvfølgelig noget på de fleste tekster, man kunne gå ind og se, at det her er præcis, som det skal være? Men i forhold til, til salgsteksterne, der er der tit noget i forhold til, til selve strukturen, for at man præsenteret sin ydelse eller sit produkt godt nok. Der er mange, der fejlagtigt tror, at de kunder, der er lidt interesserede, de ringer og spørger om resten. Det gør kunder meget, meget sjældent, så det er vigtigt, at man har sandstekster som egentlig ikke laver behov for spørgsmål, ud over de spørgsmål, som hedder et eller andet specifikt i forhold til mig som kunde. Hvornår kan vi komme i gang? Kan vi udvide et foredrag med en halv time? Eller så sådan nogle detaljer. Og folk har meget større chance for at ringe til en, hvis man har præsenteret noget, som de reelt kan, kan se for sig. Så det er noget af det, man altid kan. Det, man også altid kan, især, nu hvor jeg alligevel snakker hjemmeside, det er, at man kan få lavet en søgeordsanalyse, så man ved, hvad for nogle ord, det vil være attraktivt for en at blive fundet på. Så kan man, hvis man ikke ved, hvordan man skriver SEO-tekster, så har jeg jo selv skrevet bogen Overhalet konkurrenterne med SEO-tekster, der sælger, hvor jeg gennemgår helt præcis, hvad man skal. Så kan man simpelthen fra en ende af begynde at lære at skrive SEO-tekster. Og hvis man allerede ved, hvordan man gør, så er det bare at gå i gang fra en ende af med de gode søgeord, så man har rigtig mange gode seotekster, der ligger og arbejder på ens hjemmeside, indtil vores situation igen bliver normaliseret.
0: Du siger seotekster. Hvad er det for noget?
1: En seotekst er en tekst, der er skrevet særligt med henblik på at blive fundet på Google på et bestemt søgeord.
0: Men samtidig så er det først og fremmest den menneskelige læser, vi skal tænke på, og så skal vi også tænke på at blive fundet på Google.
1: Hvis vi skriver SEO-tekster, så er det selvfølgelig vigtigt, at vi også tænker på vores læser. Fordi der er ikke noget vundet ved at lægge højt på Google på en tekst, som menneskerne ikke agerer på. Så en god tekst til Google er også en god tekst til mennesker. Men teksten skal være skrevet på en bestemt måde, og der er en helt fast struktur. Og det er meget vigtigt, at man får lavet sin analyse. Godt, inden man begynder at skrive. Jeg har desværre set alt for mange eksempler på SEO-arbejde på nogle ord, som enten var det nogle dårlige søgeord, eller også så var der en SEO-strategi, som ikke var struktureret nok. Altså strukturen, den er meget, meget vigtig her. Men når man får styr på strukturen i forhold til sin SEO, så er der altså rigtig meget her, som bliver nemmere. Og det kunne man jo så passende bruge de næste par uger på og blive rigtig, rigtig god til.
0: Så sådan helt overordnet, så vil det sige, at man skal finde de ord, som folk plejer at søge ens ydelse på, og de ord, de skal så indgå i teksten, og teksten skal være skrevet på en bestemt måde.
1: Lige præcis. Og rigtig tit, faktisk over halvdelen af de gange, for at de googler noget, så googler de ikke noget, de gerne vil købe, så googler de noget, de gerne vil vide. Og det er derfor, at det er så vigtigt, at vi får lavet analysen inden vi begynder at skrive, fordi... Hvis folk er i gang med at google et eller andet, de gerne vil vide noget om, så skal vi jo møde dem der, hvor de er, og besvare deres spørgsmål. Så skal vi ikke begynde at sælge dem et eller andet, fordi så har vi jo ikke mødt dem og givet dem svar på det, de gerne vil.
0: Nu snakkede du om salgstekster, som var uklare. Ja. Der kunne det vel være meget godt at slå sig sammen med nogle andre til at se på, om en læser rent faktisk forstår det, eller det er kun den, der sidder på hjemmesiden, som forstår teksten.
1: Det er en fremragende idé, og især nu, hvor, hvor mange sikkert har nogle gode netværkskontakter, som også arbejder lidt på samme måde, så kan man jo øh, aftale, at, at man sender noget på mail til hinanden og høre, hvad synes den anden. Man kan også gøre, som jeg har gjort med en kunde her i dag. Vi, vi mødtes på Skype, og vi skulle skrive en tekst sammen, og så delte jeg min skærm, og kunden kunne sidde og følge med i, hvad jeg skrev, og så sad vi og, og kommenterede og snakkede om det løbende, og jeg kunne stille spørgsmål, mens jeg skrev. Den model kan man jo også sagtens arbejde ud fra.
0: Så kunne man jo også have nogle blogindlæg og så videre, som man kunne tage fat på nu.
1: Jamen lige præcis. Alle de søgeord, der indikerer læserne er i gang med at opsøge viden, det er oplagt at skrive blogindlæg om dem, fordi det er jo ikke salgstekster, der er jo ikke nogen ydelse i dem. Der er rigtig, rigtig mange Google-søgninger, som begynder med hvad er eller hvordan et eller andet? Og i de allerfleste brancher, jeg tror på min egen hjemmeside måske, der ligger en 15-20 blogindlæg eller mere, der hedder Hvad er alt muligt? Og så svarer jeg simpelthen på det. Og det vil man kunne i rigtig, rigtig mange brancher. Og man vil faktisk kunne det og også rigtig opnå nogle rigtig gode resultater, fordi det, der ofte sker da alting var, som det plejede at være, der skete der næsten altid det, at når en som jeg eller mine konkurrenter blev hyret til at skrive SEO-texter, så bliver vi hyret til at skrive salgsteksterne, fordi det er dem, som der virkelig er penge eller hvor man kan se pengene i hvert fald. Og det betyder, at alle søgninger, som ikke inkluderer salg, altså alle, hvad er søgningerne, dem bliver vi forholdsvis sjældent bedt om at skrive SEO-texter til, og derfor er der en helt anderledes ikke aggressiv konkurrence på nogle af de her søgninger, så man vil faktisk på nogle af dem kunne opnå nogle ret hurtige resultater, fordi at de søgninger er konkurrenterne ikke begyndt på endnu. Og det kan jeg øvrigt også se i min egen branche, hvor man skulle tro, med alle de SEO-konkurrenter, jeg har, at, at der var rigtig mange af dem, der også havde siddet og skrevet, hvad er blogindlæg eller vidensstillingsblogindlæg. Jeg er noget overrasket over, på hvilke attraktive søgeord, jeg kan komme til at ligge på side 1 eller side 2 i løbet af ganske få dage. Fordi jeg er jo i en branche, hvor der virkelig er konkurrence omkring de gode søger.
0: Man kunne jo have et hul i sin viden. Og det kunne måske være tidspunktet for at tage fat på og få læst noget af alt det, som man ikke har fået læst tidligere.
1: Det er fremragende at bruge tiden på noget. Den her situation, den er jo kommet bag på os alle sammen. Der var aldrig nogen, der ønskede, at vi skulle komme hertil. Men der, hvor vi kan forsøge at få det bedste ud af det, det er jo ved at stå så godt som muligt på den anden side. Og der ligger rigtig, rigtig meget, også gratis viden på nettet, som man kan øh, sætte sig ind i. Og det kan man jo lige så godt bruge den her tid på. Der er både alt det, man kan finde øh, ved at google, hvor der faktisk er rigtig meget en god viden. Der er også Rigtig mange freebies på forskellige hjemmesider. Man kan jo bare google et emne, og så gå ind på alle de hjemmesider, der kommer op, og så sidde og hente e-bøger fra en ende af, begynde at læse dem. Man kan også gå ind og øh, hive fat i nogle af de e-kurser, man måske selv er kommet til at købe gennem tiden, og som man ikke måske helt har nået at se færdigt. Eller man har måske set dem på et tidspunkt, hvor man havde lidt for meget fokus på alt muligt andet, så man nåede ikke at få det gjort så grundigt, som man gerne ville. Det kan man også sagtens gøre nu. Eller et kursus, som man så for lang tid siden, og man ikke har set i fem år. der ind og se det igen og se, at der får jeg nye idéer nu. Man kan sige, at den kostbarste ressource i dansk erhvervsliv plejer at være vores tid. Og lige nu er der jo mange mennesker som har fået umanerligt meget mere tid, end de nogensinde havde drømt om. Og den kan vi jo lige så godt få brugt på noget fornuftigt. Og det kan jo være ganske udmærket at gensætte et godt kursus. Der er også øh, alle mulige e-bøger, også betalte e-bøger, som man også sagtens kan sætte sig ned og læse. Og det, som man også kan, nu hvor jeg siger bog, det er, rigtig mange har jo en øh, bogidé i maven selv. Og hvis vi alligevel er gået ind i de langsigtede investeringer i forhold til, hvad man bruger sin tid på, så kan det jo godt være, at man kan nå faktisk at skrive en hel bog færdig, alt efter hvor lang tid det her var. Og hvis man har brugt den her utilsigtede situation på at få skrevet en bog, som man måske ellers aldrig ville have skrevet, så har man jo virkelig formået at udnytte den her tid optimalt. En anden ting, som man også kan gøre, det er så måske den noget med mindre faglige afdeling. Men det er vigtigt at huske på, at i øjeblikket er der jo rigtig mange mennesker, som sidder rigtig meget tid alene. Og at mange, som plejer at have kolleger og netværkskontakter, de, de mødes med, det gør vi jo øh, ikke i øjeblikket. Så det man også kan, det er at enten lave en online-aftale med nogen om, at vi snakker sammen på et bestemt tidspunkt, eller også så kan man bare lige give et kald til, til nogen i sit netværk og høre, hvordan går det enten din det en kollega, eller, eller, eller hvad det er. Fordi der kommer jo en tid på den anden side, vi skal ud og samarbejde igen, og der er jo ikke nogen grund til at vores kontakt med hinanden kun foregår online, selvom det gør den rigtig meget i øjeblikket. Vi plejer og supplerer vores online kontakt med nogle gange også at mødes med mennesker, og det kan vi sagtens gøre. Via Skype, jeg er meget overrasket over hvor, hvor godt tingene egentlig fungerer. Skype-mæssigt også, at man kan jo faktisk, selvom det plejer, man ikke at sidde og spise, frokost sammen, hvor man kan se hinanden på Skype, men hvis man er solo-selvstændig og har mange solo-selvstændige netværkkontakter, så kunne det faktisk være en rigtig god ting, også for at komme igennem og holde den gode energi og sørge for at have de her sociale stunder i løbet af en dag, så det hele ikke kun er det, vi ser på de sociale medier.
0: Podcasten er produceret i Reciprog Kommunikation, og mit navn er Henrik Moral. Man kan finde flere episoder på hjemmesiden reciprok.dk.